0: ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo?
1: ¿Qué escogerías, una mansión o un sepulcro? El emperador Juliano, también conocido como el apóstata, por sus notables esfuerzos por hacer proliferar el paganismo en Roma, tenía un buen ayudante que era cristiano. Un día, en tono burlón, Juliano le preguntó al joven, ¿Tú eres tan amigo de Jesús?, ¿Sabes qué está haciendo hoy? El muchacho le respondió, Señor, siendo que Jesús es carpintero, bien pudiera estar construyendo mansiones para fieles o una, una tumba para, para usted. Ese mismo día, antes de que el sol se pusiera, Juliano cayó herido en una batalla contra los persas. Mientras yacía moribundo, tomó un puño de polvo que contenía su propia sangre y lanzando sus últimas palabras, miró hacia el cielo diciendo, Has ganado, Galileo. ¿Cuántas veces actuamos en forma similar a la de este emperador romano? Trazamos nuestros planes, para los cuales no contamos con Jesús. Nos parece que la vida es muy corta y queremos aprovecharla. Luchamos para obtener dinero, aunque eso requiera sacrificio, y después lo malgastamos. Construimos casas y nos quedamos sin hogar. Tenemos hijos y morimos en soledad. ¿Qué escogerías, una mansión o un sepulcro? El emperador Juliano, también conocido como el apóstata, por sus notables esfuerzos por hacer proliferar el paganismo en Roma, tenía un buen ayudante que era cristiano. Un día, en tono burlón, Juliano le preguntó al joven, ¿Tú eres tan amigo de Jesús? ¿Sabes qué está haciendo hoy? El muchacho le respondió, Señor, que Siendo que Jesús es carpintero, bien pudiera estar construyendo mansiones para fieles o una, una tumba para, para usted. Ese mismo día antes de que el se pusiera. ¿Qué escogerías? ¿Una mansión o un sepulcro? El emperador Juliano, también conocido como el apóstata, por sus notables esfuerzos por hacer proliferar el paganismo en Roma, tenía un buen ayudante que era cristiano. Un día, en tono burlón, Juliano le preguntó al joven «¿Tú eres tan amigo de Jesús? ¿Sabes qué está haciendo hoy?» El muchacho le respondió «Señor, siendo que Jesús es carpintero bien pudiera estar construyendo mansiones para fieles o una, una tumba para, para usted». Ese mismo día antes de que eso se pusiera Juliano cayó herido en una batalla contra los persas mientras yacía moribundo tomó un puño de polvo que contenía su propia sangre y lanzando sus últimas palabras, miró hacia el cielo diciendo, ¿Has ganado Galileo? ¿Cuántas veces actuamos en forma similar a la de este emperador romano? Trazamos nuestros planes, para los cuales no contamos con Jesús. Nos parece que la vida es muy corta y queremos aprovecharla. Luchamos para obtener dinero, aunque eso requiera sacrificio, y después lo malgastamos. Construimos casas y nos quedamos sin hogar. Tenemos hijos y morimos en soledad. Nos afanamos por mantener una buena apariencia, pero recibimos los implacables resultados del paso del tiempo. Se cumplen en nuestras vidas las palabras pronunciadas por Dios en el jardín del Edén. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3.19 el Señor Todopoderoso, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. En el texto nos invita a reflexionar sobre el presente y el futuro. Aunque nosotros no tengamos en cuenta a Dios, Él sí interviene en nuestras vidas. Finalmente, cuando recojamos lo que hayamos sembrado, iremos a reinar en mansiones o ocuparemos las tumbas eh, de pronto en, en, en el infierno donde siempre el pecado y los pecadores terminaremos. El presente es nuestra única oportunidad para tomar decisiones, pues el mañana no nos pertenece. Ese es el momento de decidir si quieres habitar en mansiones o sepulcros. Alza tu voz al cielo y dile a Cristo que ha ganado la victoria en ti. Tú puedes ser el habitante del reino celestial. Sin
0: nada es imposible para ti, porque tengo miedo.
2: Este es un saludo de corazón a corazón de este subprograma Vivir la Palabra, está usted en sintonía de Radio María, hoy estamos desde Notre Dame, de Guadalupe, en Montreal, Canadá, con el padre Carlos Prieto, bienvenido.
3: Buenas a todos, un saludo especial para todos los que están allí, de alguna manera, siendo parte de esta entrevista.
2: Y nos acompaña Harold Salve, Sarracino. Salve. Bienvenido.
4: Muchísimas gracias.
2: Eh, gracias a ustedes por aceptar esta invitación, que tal vez con un poquito de, de conchudez, como decimos en Colombia, digo que el Señor los ha invitado y les doy gracias porque son pocas las personas y pocos los sacerdotes que les gusta grabar estos programas. Eh, Padre, ¿de dónde nace su fe? ¿De dónde nace su vocación?
0: Bueno,
3: yo soy venezolano y pertenezco a una familia eh, extrañamente religiosa. Y les explico por qué. Porque mi mamá eh, era de un pueblo, de, lo, de los pueblos del sur de Venezuela, de los Andes Andinos. Y era, tenía ocho hermanos, de los cuales dos fueron sacerdotes, ya murieron, por supuesto. Uno fue eudista y otro fue diocesano y una hermana de ella fue religiosa dominica que todavía está viva, tiene 94 años de edad. En eh, total que yo sí crecí sabiendo que existía dos tíos curas y que tenía la tía monjita. Es más, muchas veces pasaba vacaciones en el convento de las hermanas. Eh, mi vocación no se puede explicar y la vocación es muy difícil de explicarla porque es un proceso, es más un proceso interno que un proceso externo. Es un proceso de, de, de pistas, de, de caminos que van apareciendo y que se van ordenando poco a poco y que uno con el tiempo va, va, va entendiendo que es eh, eh, la guía de Dios que lo va guiando a uno a esto. Evidentemente que yo, debo decir que cuando fui joven, cuando decidí ser cura, no era una persona que participara en grupos en la iglesia, ni nada de eso por el estilo. Ni a mí se me ha aparecido la Virgen ni me ha hablado Dios en sueño. Quiero decir que todas las vocaciones son diferentes, todas las vocaciones son diferentes. Entonces, un día alguien me preguntó, ¿no te gustaría ser sacerdote? Y yo dije, pues quizás sí. Y evidentemente que terminé en Colombia en una casa de formación de los padres dominicos, yo soy un dominico. Y, y ahí estuve en formación durante muchísimos años y ya ven, el grupo de 26 jóvenes que estábamos en el noviciado, que solamente quedamos dos, que todos nos fuimos al buen que nos ordenamos. O sea, que los caminos de Dios son bastante extraños, ¿no? no es como uno espera ni como uno desea, sino como Dios quiere. Y la manera como Dios te escoge es muy diferente a, a la de cada uno de los, de los que han tenido vocación y han vivido en el sacerdocio. ¿no? La mía fue muy especial, no hubo nada, nada que resaltar, solamente era una cosa interior, era como una, como una manera de seguir un camino que se me iba viendo poco a poco y, 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 y que terminé en el sacerdocio. Llevo 25 años como sacerdote, eh, Pertenezco a la obra de los predicadores o dominicos. No somos comunidad para atender parroquias, sino somos una comunidad estrictamente académica. Trabajamos en el campo de la, de la educación de los, los colegios y las universidades. Empieza en Colombia nuestra universidad se llama la Universidad Santo Tomás, conocida como la Santo Todo, donde trabajé durante muchísimos años. Eh, esa es nuestra labor es anunciar el Evangelio desde las aulas de clase, ¿no? que es un reto muy complicado hoy día del siglo XXI llevo 25 años y ahora por destino de Dios estoy aquí en Montreal cumpliendo una misión acompañando en la fe y en la vida de muchas personas que llegan a Montreal como migrantes por eso nuestra, 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 nuestra comunidad se llama misión latinoamericana Nuestra Señora de Guadalupe
2: Gracias Padre y el Padre Carlos está acompañado con este hermoso joven Harold Gracias. Y digo digo hermoso porque es un hombre que tiene Espíritu. fe, es espiritualmente... Bueno, cuando lo vean también sabrá que el Señor le ha, le ha dotado como a nosotros padres, que nosotros fuimos también jóvenes pero que no me que... ha dicho a mí nada, él sí ¿eso qué es? <risa> padre, el padre también, o sea, el padre yo le he conocido hace, amigo, diga? hace un año y medio cuando vinimos a buscar Eucaristía al llegar a Montreal pues yo siempre busco dónde, dónde, dónde encontrar la Eucaristía porque realmente sin ella no vivo eh, me parece esencial pero bueno, Harold tu fe, tu vida ¿de dónde vienes?
4: bueno, yo vengo de Venezuela de cualquier padre este, mi, fe, eh, mi fe yo no nací dentro de una familia católica yo nací dentro de una familia que eran mayormente testigos de Jehová pero eh, cuando yo nací Tenía una tía que estaba casada con un tío católico y este tío católico insistió en que yo tenía que bautizarla. Y como era la persona que mandaba en la familia, pues me bautizaron este, por la Iglesia Católica. Allí comenzó todo, sin embargo, de niño siempre tuve una formación como testigo de jehová Cuando uh, yo cumplí 15 años, quedé huérfano, de padre y madre y por circunstancia de la vida, Fui acogido en una iglesia católica en Venezuela, en la parroquia de Nuestra Señora del Monte Carmelo. O ¿Eras hijo eh, De alguna manera, sí. La historia es un poco más larga, pero. Qué para
2: hermosura.
4: Para las cosas. Y, y gracias a un sacerdote que lamentablemente ya falleció, se llamaba Javier sandrones eh, digamos que él aclaró todas mis dudas en cuanto a la fe. Y al final de ese aclaratorio, yo mismo pedí hacer la primera comunión. Y luego la confirmación, y ahí fue cuando me convertí al catolicismo. Luego estudié en la Universidad Católica Andrés Bello, que es manejada por los jesuitas en Venezuela, y por circunstancias de la vida que son muy largas de contar aquí, pues yo me alejé muchísimo de la iglesia, hasta hace más o menos un año y medio, dos años, en el que tuve una experiencia muy particular, y una vez más no, no la voy a detallar porque es bastante larga, pero tuve una experiencia particular que me llevó a. Lo voy a describir de esta manera, yo. Lo que sentí fue que Dios me tocó de alguna forma y me dijo, ya basta, ya es hora de que vuelvas a mí. Y precisamente por eso me reconvertí al catolicismo, volví a la iglesia, me confesé, ordené mi vida privada que había sido un total desastre durante más de 20 años. Yo tengo 44 años de edad hoy en día. Y, y eso es lo que me tiene muy aquí más convencido que nunca, pero justamente a partir de esa experiencia. Entonces bueno, al yo llegar aquí a la parroquia, eh, oh, perdón, a la misión Guadalupe, eh, yo sentía no solamente la sed de Dios, sino la, la sed de servir lo más posible. Y se abrió la oportunidad con el grupo de catequesis y a partir de allí pues me quedé. Hoy en día este, tengo la fortuna pues de estudiar formalmente un poco nuestra fe y de servir lo más que pueda en la, en la misión. Esa es básicamente mi historia.
2: ¡Ay, qué hermoso! Pues lo siento, pero no, no puedo dejar ah, voy, de voy, resaltar. <risa> no puedo, padre, es que usted me había dicho que él era un, un convencido de la fe, pero no sabía, yo no tenía ni idea que, le, que ese, ese proceso que si Dios lo permite y tú permites, podemos hacer un testimonio eh, exclusivo para los jóvenes. padres que los jóvenes creen que nosotros nacimos viejos.
3: Y yo lo voy a decir públicamente, si te el permiso a Eche, ¿sí? él tiene su pareja y vive junto y vive en ese Así es. Ofreciendo la vida. Se puede. Claro, sí.
2: Se puede ser santo, padre. Claro. ¿Ve? ¡Ay, qué emoción!
3: no dice, padre, ¿lo puede decir? me ha da dado
4: permiso de comentar, no sí. tiene de problema que lo comente. Sí, absolutamente, porque eh, que no sé si decir mi señora, mi novia, mi hermana, porque vivimos como hermanos, y yo, eh, vivamos en celibato, no es un testimonio de fuerza de voluntad, es un testimonio de, de eficacia sacramental. O de amor también. De amor a Dios. Porque justamente a partir de la experiencia que le comentaba, una de las cosas, yo creo que tal vez lo primero de lo que nos dimos cuenta ambos era de que no estábamos en comunión con Dios, no estábamos obedeciendo. Y al darnos cuenta de eso dijimos, ¿sabes qué? No podemos, voy a utilizar este término que no es muy teológico, pero yo no puedo continuar hiriendo al Señor. Y en ese momento decidimos empezar el celibato. ¿Y, y por qué digo que no es un, un testimonio de fuerza de voluntad? No, no lo es porque es un testimonio de eficacia sacramental. Lo que a nosotros nos sostiene en este camino es la gracia de Dios que recibimos a través de los sacramentos, particularmente en la confesión y la eucaristía. Pero yo debo decir algo para que la gente
3: lo lo pueda entender la gente se va a preguntar y si estás con tu novia y la sexualidad es una bendición de Dios y el fin del matrimonio es la
4: procreación eh, a través de la sexualidad ¿por qué no se casan? Porque en este momento <risa> mi señora está en un proceso de nulidad matrimonial eclesiástica con un anterior matrimonio exactamente entonces mientras la decisión del tribunal no sea emitida definitivamente, pues nosotros no nos podemos casar. Pero por supuesto, nuestra intención es que una vez que tengamos esa decisión, pues nos casemos. Se quieren muchísimo, doy el testimonio de
3: ellos. A ver, a ver, vienen a la iglesia juntos por la buena y son parte del de trabajo apostólico y de fe de nuestra comunidad. Eh, y, y eso es un
4: testimonio hermoso. Y, y uno le pregunta, y si no le sale la novedad, ¿qué harías? Um, es un tema que, que mi novia y yo hemos conversado ya varias veces y um, como yo le, le he comentado al padre y como se lo comenté muchas veces, o se lo he comentado a mi novia muchas veces, si hay algo que tanto ella como yo tenemos claro es que el centro de nuestra vida es Cristo. Y si la decisión fuera negativa y tuviéramos necesariamente que separarnos, yo no tengo la más mínima duda de que yo me iría a la vida consagrada. Bien, bien sea el seminario, bien sea un monasterio, eso está por determinar, todavía no lo sabemos, pero yo tengo sumamente, claro de que, tengo sumamente claro que Cristo es el centro de mi vida y lo único que estamos discerniendo en este momento es la forma en que hay que servir. ¿Visos?
2: ¡Ay, gloria a Dios, Padre!
4: Quiero decirle que en nuestras comunidades hay muchos testimonios
3: hermosos, pero es un testimonio de, del Señor, de la presencia del Señor en la vida de muchas personitas, ¿saben? Eh, nuestra misión ha ido pasando por un proceso de transformación increíble. Yo debo contar con la con anuencia la de, de Harold de que yo llevo año y medio aquí y nunca... Nunca, nuestra comunidad, nunca yo he vivido la experiencia que estoy viviendo en Montreal. Mire, de hecho, todo el mundo lo sabe, yo no quería venir acá. Me resistí porque me estaba viviendo muy cómodo en Colombia, en un convento. Un convento de lujo, con un cargo importante, con muchos amigos, influencias, Y un día me dicen, te vas para Montreal, de una parroquia. Yo nunca lo quise, o sea, yo no lo deseé, yo no lo buscaba. Había tenido la experiencia de 10 años en Nueva York, en cinco parroquias y entonces yo cuando llegué aquí empecé a trabajar en esta parroquia empecé a entender por qué el Señor me traía en esta parroquia hacemos una cosa que no es no es litúrgico. debo admitirlo nosotros cada vez que comenzamos la Eucaristía toda la comunidad ha aprendido a invocar el Espíritu Santo ya es parte de la Eucaristía bueno, si yo lo dejo de cantar la gente pero dice, Padre, ¿por qué no lo canto? ¿Por qué no fuimos en el proceso de hoy? ¿Por qué pasó? ¿No? Y ha sido muy poca veces. Pero se siente una espiritualidad muy profunda porque comenzamos la Eucaristía invocando la presencia del Espíritu Santo y, y toda la Iglesia en un silencio total. Y ha habido unos testimonios increíbles de, de su presencia. Testimonios increíbles, a veces tangibles, visuales. Entonces... Ha sido una bendición tanto para mi vida sacerdotal, que yo, yo no sé si la dejaron también, ¿no? Pero, pero mi, vida, mi vida espiritual, aquí de un vuelco de 360 grados como sacerdote, ¿no? Sigo siendo el mismo. O sea, sigo comiendo lo mismo, me gusta lo mismo, me ha visto igual, pero quiero decir, interiormente ha habido una luz tan profunda y un pozo tan profundo. Que, que eso nos ha llevado a demostrar nuestra fe y a expresar ese gozo con las lágrimas muchas veces, ¿no? Entonces cuando yo les digo a ustedes, miren señores, los que están viendo señoras, todos los que están ahí, tienen que creer, deben de creer, porque todo es verdad. Uno no lo puede demostrar, yo no lo puedo demostrar ni lo puedo demostrar, pero tiene que ser parte para que el Señor les regale y entienda que todo es verdad, que lo que todo se ha dicho, ¿no? es verdad sucedió como tal, que Cristo es real, que Cristo está vivo, que Cristo está presente, que Cristo está en nosotros, que la Eucaristía es la presencia real de Cristo, una alma, cuerpo, divinidad, que no es un cliché, no es un droga es vida, es verdad, es verdad. Y nosotros hemos descubierto eso, porque el Señor nos ha regalado cosas maravillosas aquí en nuestra comunidad, como muchas otras comunidades, porque somos una comunidad especial, ¿no? Pero quiero decir que es de la oportunidad por acercarse a Dios, de la oportunidad por acercarse a Jesús a través de los sacramentos, de la oportunidad de dejarse amar por María. ¿Sí lo Porque no se da la oportunidad, tenemos que tener una fe, una fe más, más profunda. Yo doy gracias al testimonio de Jaro, como muchas otras personitas que están a mi alrededor sí, apoyando en la misión, porque yo no soy el que llevo la misión solo, llevo la misión junto con todas las, con las personas que me rodean. Siempre daré gracias a Dios por estar aquí. Antes no lo entendí, ahora sí lo entendí. Y le doy gracias al Señor porque a esta edad de mi vida, tener esta experiencia, yo he sido un hombre muy afortunado. Y a veces eh, se siente uno enternecido porque, porque Dios me toca. Lo toca a él y toca a tanta gente. ¿Y cómo podemos predicarle eso a la gente? ¿Cómo podemos contarlo? A través de estos medios, ¿no? Sí, es sí.
2: Decir que Dios es una realidad y que tal vez eh, esto todo este, estos 15 minutos que llevamos de programa, Padre, puede estar alguien diciendo, pero es que yo no me siento bien donde estoy. Es que yo no sé Dios para qué me puso, me trajo, me hizo. Eh, tal vez en este momento, mientras escuchamos la próxima melodía, es hora que tú le preguntes al Señor... ¿Qué quieres de mí?
0: El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor.
2: seguimos eh, con el padre Carlos Prieto y con Harold Sarracino. Sarracino. Siempre me acuerdo. Y me parece delicioso lo que ustedes me han contado. Vivir la palabra se ha caracterizado durante más de 20 años porque, porque el Señor es así. Hace lo que quiere, invita a quien quiere. Cuando la gente le dice que sí, él saca todo lo que puede ayudar a otros y, y me encanta porque el mundo hoy y los jóvenes de hoy están diciendo que para qué nos casamos, que eso nos divirtamos, yo recuerdo que tuve un, un profesor de la universidad que decía, era un médico y decía, Doris entonces tú estás diciendo a los jóvenes que no pueden tener sexo cuando quieran, como quieran. Y con... y dije, pues por supuesto que no. El Señor regaló la sexualidad, pero no nos dijo, eh, desfóguense. O sea, hay unas eh, normas.
3: El gozo de la sexualidad es en función de la procreación. El gozo de la sexualidad del Evangelio no es para el placer. El placer es parte inherente de la sexualidad. Es necesario, ¿cierto?, pero no podemos dejarnos dominar con que la sexualidad es para causarnos placer y dejar de pensar que la sexualidad no, es, no, no se puede procrear. Entonces el tema de la sexualidad es un tema muy complicado, pero mire, ¿cómo no podemos hablar de ese tema sin tabú? Si todo, todo este planeta, ser humano racional y mayor de edad y hasta más jóvenes, se levantan, todo, se levantan desde que se levantan están pensando en la sexualidad. Todo el mundo. Tú, él, yo Todos pensamos en eso, porque alguna nadie está exento de la sexualidad. Pero la sexualidad es una bendición, la sexualidad es un, es un regalo de Dios, es una faceta del ser humano, no es la más importante. O sea, así como, como la sexualidad está, pues también hay una cosa que se llama la vida espiritual. Pero la sexualidad no es para que nos domine, y para que nos esclavice nos, nos, nos pensando todo el día cómo satisfacer los deseos. La sexualidad es un regalo de Dios que tenemos que disfrutar desde de, de Dios y para Dios. Y sí, para ser co-creadores con Dios y aportar a esta humanidad personitas que crean también en Dios. Para eso la sexualidad. Pero cuando te reversamos todo y le quitamos toda la, la parte espiritual y evangélica y hacemos de la sexualidad un acto de placer, pues la sexualidad ya nos empieza a esclavizar y empieza a esclavizar el mundo. ¿no? Y surgen tantas cosas que son casi que satánica como la pornografía los abusos, todas las cosas es producto de el, el exacerbado deseo de la sexualidad
2: ¿bien? Cierto padre verdad que yo no lo había mirado desde ese punto de vista y es, es cierto
3: y, Perdón y se convierte en una cadena o sea cuando tú tienes un un, una, un deseo de, buscarlo, de placer o de sentir placer sexualmente entonces tú Empiezas a usarte las personas, a utilizar las personas a tu conveniencia. Usa a las personas como objeto. Caes en la quizás en la pornografía. Te vuelves parte cómplice de la industria de la pornografía, que es muy grave, porque está extendida en millones de personas en ese mundo. Las estadísticas son terribles. Eres parte de la explotación de las personas que actúan, de lo que se pagan. O sea, eres parte de una industria sin darte cuenta que estás aportando y eres parte de la estructura pecaminosa que significa ese tema de la. Claro. ¿Por qué? Por el deseo de ser salvado, se y de cosas.
2: Que la sexualidad que el Señor nos regala es para que papá y mamá, como esposos, se den amor y permanezcan unidos en ese amor. Siempre para la, la procreación, pero sí. teniendo en cuenta que todo tiene un límite. Es que a mí me, me encanta, Pablo, cuando dice que todo lo podemos hacer, pero no todo conviene. Y si miramos la realidad del mundo, el mundo está diciéndonos que todo no, nos es permitido, pero todo siempre va para la condenación.
3: Te, 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 o sea, vivimos en este planeta, vivimos en esta tierra que Dios creó. No podemos sustraernos de ella. Tenemos que vivir en esta tierra desde el Evangelio y todo iluminarlo desde el Evangelio, desde, sobre todo desde el mandamiento del amor. ¿Entiendes? De, 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 de amar al prójimo tú puedes disfrutar todo casarte, tener, tener una vida sexual eh, tener un cierto poder adquisitivo tener una vida confortable pero todo siempre desde el Evangelio y sin hacerle daño a nadie ni construir tu felicidad sobre el dolor y la tristeza de otra
0: persona
2: y hoy el mundo está diciendo que tienes que tener demasiado dinero que manejas el mundo y con eso tienes la felicidad, pero la felicidad no es esa. No, no es esa, porque
3: eso es una felicidad efímera, dice el Evangelio. Cuando tú pones tu corazón en el dinero, en la riqueza, en el placer, y el placer del dinero, el placer de lo sexual, vas a tener tu recompensa en esta tierra, teniendo el dinero y teniendo el placer. Pero cuando te mueras o cuando llegue el momento final, ya eso va a desaparecer. Y lo que, lo que, lo que era efímero... Efímero se convirtió para ti en una eternidad pero terrenal, y ahora que estás en lo eterno, no lo vas a poder comprender y lo vas a poder disfrutar, no sé si, si me hago entender, o sea tu placer está y tu recompensa a tu placer y a tus necesidades de placer y de riqueza y de poder y de fama y de cuerpo y de belleza, la recompensa la tendrás aquí con el reconocimiento de los demás, pero cuando te mueras todo eso va a desaparecer.
2: Por eso dice Jesús: si supieran, si pensaran en el fin que les espera, vivirían distinto.
3: Es correcto, pero es que la gente, no, la gente no se le permite, atrapada por las cosas que el mundo le ofrece, no se le permite pensar más allá de lo que sus ojos, de lo que su horizonte como ser humano puede ver. O sea, si yo miro así, mi horizonte nada más me hace ver lo que yo veo acá. No es como la visión de Dios que ve desde arriba, que ve todo en un conjunto. Entonces, tenemos que aprender a mejorar nuestra visión y comprender que tenemos que una visión de la fe para entender y darle sentido a nuestra vida. Que nuestra vida no solamente es esto que el mundo nos ofrece, nuestra vida también es tener un equilibrio una, un crecimiento espiritual. Así como embelleces y cuidas tu cuerpo, tienes que embellecer también y cuidar tu alma. Ese es el equilibrio del que yo hablo siempre. Hay un equilibrio proporcional entre ambas cosas.
2: Y lo que los estamos invitando hoy es a nutrirnos. ¿Cómo se nutre un
0: cristiano?
3: Un cristiano se nutre a través del ejercicio del amor. Nada más. Escuchar la palabra, ponerla en práctica y entender que el único mandamiento, el principal mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, por ejemplo, como tú a mí. Como decía el Evangelio de el otro día, el que quiera más a su papá o a su mamá más que a mí no es merecido de mi amor. Eso es una cosa extrema. Lo que quiere decir el Señor es que si tú me amas a mí profundamente, con alma, corazón, con todo tu ser, pues evidentemente hay que vas a amar a tu papá y a tu mamá como consecuencia de ese amor. Exacto. ¿Entiendes? Esa es la interpretación y al amigo, y al, al hermano, al familiar, al compañero de trabajo, porque amas profundamente a Dios. Es, es, si uno entiende eso, uno puede llegar a vivir una vida, vida plena diferente y de, y, de hecho, que su vida tendrá sentido y recibirá recompensas aquí y allá.
2: Tal vez este sea un llamado para ti o para ti, porque, Padre, con tristeza conozco familias que han perdido su fe a través de o una pérdida económica o la partida de un ser querido. Okay.
3: No se pierde la fe. la fe. La fe no se pierde porque la fe es una virtud teologal. Como es una virtud teologal, es algo que Dios nos sembró del corazón. La fe está ahí. Lo que pasa es que se ha convertido más pequeña que un grito de mostaza. Pero la fe no desaparece. Por eso yo he conocido personitas que durante su juventud dijeron, pero yo no tengo fe, y luego cuando el, el círculo de la vida, que no es, no es eterno, es, es limitado, cuando llegan a cierta edad empiezan a buscar a Dios, es porque la fe nunca desapareció. ¿Entiendes? Sí. Yo conozco personas que durante hoy, como San Agustín, Vivió una vida disipada durante muchísimos años, sí, San Agustín, y San Agustín luego rebuscó a Dios. Es decir, en la semilla de la fe siempre estuvo en su corazón. El reto es que tenemos que hacerla crecer como un árbol de mostaza, pero la gente la deja como una semilla para durante toda su vida. Por la fe siempre está, la fe no se pierde.
2: Sí, padre, y conozco una, una familia que hace un año y medio perdieron un chico de nueve años. Quedó un bebé de seis años y esta familia, cada uno se retiró como a un cuarto solo. El bebé ha ido creciendo ahí medio, medio, porque los cuidados de papá y mamá se perdieron, se embolataron. Y ellos están en una tristeza y en una desilusión tan impresionante no quieren ir a la Eucaristía no quieren que nadie les hable de Dios ha, han perdido como la esperanza ¿qué les diríamos a estas personas? les
0: quiero
3: decir que lo que les está pasando en su vida no es culpa de Dios Dios no tiene que ver con nada Dios no tiene que ver nada con el sufrimiento con la muerte, con el dolor, con la tristeza con la depresión, con la angustia y la decepción Dios está ahí para acompañarte. Dios está ahí para acompañarte. Yo creo que tenemos que hacer una interpretación de lo que nos pasa en nuestra existencia Es consecuencia de nuestros actos o de lo que nos rodea. Dios no tiene nada que ver ahí. Solamente tengan paciencia, busquen ayuda, busquen personas, sigan viviendo la vida. Si ustedes entienden que Dios existe y ustedes verán que algún día se van a encontrar con su Hijo, eso, eso Es solo cuestión de tiempo y que van a recibir muchísimas bendiciones, porque yo lo dice sabiamente el libro de la sabiduría, después de la tristeza siempre vendrá la carne y después del sufrimiento siempre vendrá la resurrección. Eso tengas en cuenta, el, tu hijo no lo han perdido, su hijo lo tiene, su hijo está en el Cielo, el amor es eterno, el amor nunca se acaba porque es otra virtud teologán, como no desaparece la fe, la fe desaparece solamente cuando contemplamos a Dios, rostro rostro en el cielo. La fe desaparece porque ya lo tenemos. El amor no, el amor es diferente, el amor permanece porque Dios es amor, el amor viene de Dios. Entonces allí es donde está tu hijo, ahí está tu hijo queriéndote, llamándote desde través cielo. Él está viendo por ti y tú no lo dejas a él ser feliz en el cielo porque está sufriendo porque su mamá, su papá, su hermano, su hermana, quien sea, está llorando en la tierra. Dejemos que sea feliz, ustedes también tienen que ser felices, es el mejor homenaje que le pueden dar a las personas que han perdido. Y Dios siempre va a estar con ustedes, Sébalo, siempre va a estar con ustedes.
2: Padre, tengo que aprovecharlo porque hay un amigo que no me volvió a hablar porque le dije que lo que estaba haciendo estaba mal. Eh, se consiguió una persona, dejó a su esposa y dejó a sus hijos. Y él decía que si así, de la forma más cómoda y sin vergüenza, me decía Doris, esta otra mujer yo la amo, y ella me ama, y si Dios es amor, y nosotros nos amamos, Dios está ahí. ¿Qué les diría?
3: Tienes que decirle que recuerde que se paró en un altar ante un sacerdote y juró que amaría a esa persona en las buenas y en las malas hasta la muerte. Simplemente eso. Que recuerde que él juró que el matrimonio es casi como, como una especie de juramento. Ante un sacerdote de la comunidad digo yo te amaré en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad y otras cosas que nos dicen pero que están implícitas en la vejez, en la belleza, en las arrugas, en la gordura. Te amaré siempre. Y tú, nadie te obligó. Tú lo prometiste ante Dios. Y jurar y prometer una cosa, hermano, es muy grave.
2: Perfecto. Me recordó, padre, otro, eh, que este no fue ya su, él sino ella, que me dijo, Doris, yo no me he comprometido en matrimonio. Le dije, ¿pero qué más que tienen un hogar y tienen cuatro hijos? Dijo, pero es que ya, ya no lo quiero, eh, él tampoco me quiere, eh, no hay nada que nos una. Le dije, pero cómo el amor de Dios que le regaló sus cuatro hijos,
0: ¿Hay
4: vínculo de
2: matrimonio? No. Ellos no, no tienen el bueno. sacramento.
3: Ahí no pasa nada. Simplemente ella puede rehacer su vida por otro lado. De pronto, esta persona consigue una persona que la ame y puedan casarse y reconciliarse con Dios y vivir como debe de ser. Entonces, no, ahí en este caso no podemos aconsejar, sino que tome su decisión. Pero ahí no hay infidelidad, no hay vínculo de matrimonio. Simplemente es un pecado con cualquiera de nosotros. ¿Me entiendes?
2: Entiende lo que te sí señor no, está muy bien ¿tú qué opinas, Carol?
4: ¿qué opinas? Mira. esto tuvo relacionado con con la sexualidad en el Génesis nosotros podemos ver que cada vez que Dios iba creando algo Él decía que vio Dios que esto era, muy, era, era bueno cuando Dios crea al hombre y todo lo relacionado con el hombre Dios dice dio Dios que esto era muy la sexualidad no es buena, es muy buena. No es muy buena, es tan buena que es sagrada. Correcto. Y precisamente por eso es que el Señor invita, a lo, la, la invitación que Dios hace al hombre y a la mujer es a unirse en una sola carne. Y es tan sagrado que Dios no quiere que eso se lleve a cabo sin Él. Porque. En el momento en que un hombre y una mujer se unen carnalmente, se están entregando ellos mismos y la exigencia de Dios es: ámate. El llamado que yo te hago es a que te ames tanto, a que te entregues completamente y para siempre. Y eso se y se si no no lo hagas, Y eso
3: se convierte en un sacramento Así es. que no es un sacramento un acto como lo conocemos en el catecismo, sino que es la presencia de Dios en la pareja sí. en sus vidas y en su sexualidad y en su
4: compartir. Y por eso se hace parte Exactamente. Y ¿qué pasa cuando, cuando nosotros tenemos una relación? Si te lo dice alguien que fue esencialmente promiscuo por más de 20 años. ¿Qué pasa cuando tú te entregas a una relación sexual que no es plena, que no es una verdadera entrega? Bueno, tú transformas a la otra persona, esa persona a ti, en un objeto de placer, un objeto para usar y no un sujeto para amar. Y allí es donde Dios dice, no. Ahí es el pecado, ahí aparece la concepción del pecado. Así es. Y... cuando Disculpe que lo interrumpo, que te lo No, no se preocupe.
0: Y... ¿Cuál es el fruto de eso? Y lo digo por, por propia experiencia.
4: Dos cosas. Un gran vacío y muchísimas heridas. No solamente las que yo recibí, sino las que causé. Y un gran vacío, ¿por qué?, porque uno confunde la búsqueda del placer con la búsqueda del amor y lo limita al placer. Entonces llega un momento en el que uno cree de verdad, se convence de que el amor y la felicidad es un conjunto de, de momentos de placer sin solución de continuidad. Y lo que va es de vacío en vacío, de abismo en abismo, de herida en herida. Ese es el resultado de no tomar la sexualidad, la unión humana, en el sentido en que Dios nos la da. No hay otro. Y todos aquellos que hemos sido promiscuos sabemos que esto es así. Se sienten solos, se sienten vacíos. Al final del día nadie se preocupa por ti. Al final del día te das cuenta que te usaron y usaste, pero que no pasa nada más. Ese vacío sigue allí y se hace cada vez más grande, hasta que te preguntas qué sentido tiene tu vida. Esa es la realidad. Entonces, si nosotros empezamos a valorar la sexualidad como Dios nos la ha dado, plena, llena de entrega y de compromiso con la otra persona, con la mujer en el caso del hombre, y viceversa en el caso de la mujer, en ese momento, solamente en ese momento, encontramos la felicidad en esa unión.
2: Porque se empieza a construir el amor y este es un llamado para nuestros jóvenes y para los padres que permitimos, o sea, no es que nosotros vamos a obligar a nuestros hijos porque nosotros les enseñamos, pero los padres de hoy en día ya no les están enseñando a los niños y a las niñas a respetar su cuerpo y a respetar a la otra persona, eh, Máxime cuando se tiene una relación íntima, una relación sexual, te estás llevando toda una historia. No estamos enseñando a nuestros hijos a respetar el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Primero porque ya los jóvenes no quieren ir a la Eucaristía, no quieren sacramentos. Nosotros los, los más abuelos no estamos respetando a nuestros hijos, Padre porque yo lo tengo que decir, yo me confieso con los oyentes de Radio María, eh, porque yo también juzgué, yo decía, es que esos que se visten de negro, es que son malos, es que son buscapleitos, y no siempre, yo tengo un ejemplo familiar, que yo siendo de una, ¿cómo se llama?, bueno, de, de esa... Bueno, eso se vestían de negro, se me escapa en este Una momento. Cultura. Una cultura urbana. Gracias. Eh, son personas que me enseñaron el valor del amor, el valor de la responsabilidad, el valor de la solidaridad, padre. Y yo decía, oh, qué vergüenza con Dios. Y tuve que decir, yo le he dicho varias veces en nuestro programa, pero no me cansaré de decirlo porque es que nosotros juzgamos a los, en las apariencias del otro que si es, es que este tiene cara como de, no, yo no puedo llegar hasta ese punto porque Dios es el único que lo conoce. Entonces eh, decía que no, no les estamos enseñando a nuestros niños y jóvenes a respetarnos. En pleno siglo XXI encuentro padres que le dicen, ¿cómo así mi hijo? Y es que usted todavía no ha, no ha tenido sexo con la novia. Y yo le pude decir a un papá, oye, ¿cómo se te ocurre no enseñarle a tu hijo la construcción del amor, a vivir para un futuro que ojalá se hiciera en castidad? Pero no te das cuenta que esa niña es hija de una familia que también desean que sea feliz y que sea limpia, que sea amada y respetada.
3: Es que hoy, por ejemplo, este, en este contexto de Norteamérica, quiero decir que era de Canadá, o en bueno, Estados Unidos, eh, los padres están marcados por una composición social donde eh, se exige el respeto absoluto a la persona, ¿no? sea un niño, un infante, sea un adolescente, sea un joven, todo eso, ¿no? Ya los padres no pueden enseñarle a los, a los niños valores porque, porque los niños están protegidos para que no les enseñen si no quieren. ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, hoy los papás eh, se pierden, se volatan ese tipo de cultura social y entonces se preocupan eh, por, por comprar una casa o por enseñar a los niños el deporte, la natación, pero ya no les pueden enseñar valores. Porque los valores cristianos hoy día están, están desvalorizados, o sea, son mal vistos somos antiguos, soletos, anacrónicos, eh, estamos fuera del lugar, somos anticuados, hablamos cosas que no se entienden, pero, pero qué bello que un papá se, le deje a su hijo más que una casa un carro o haber aprendido a nadar en una piscina, que le deje valores como son, valores de, 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 del amor, de creer en Dios, de tener eh, la confianza de que hay un ser supremo, que de alguna manera nos dio la vida y que nos espera y que nos apoya que eso eso no se hace. Antes defienden cosas que son antievangélicas. Sí, claro. El aborto, el, el matrimonio paritario, el, 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 lobby, el lobby de género, todas estas es cosas que están ocurriendo en todos los países del mundo.
2: Ahora no es asesinato, ahora es interrupción voluntaria del embarazo.
3: Entonces, entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo vivir la fe en este mundo en el siglo XXI? Si los papá no comienzan en el censo sus hijos, la
2: Padre, pero usted tocó un tema que, que quiero retomarlo. Y es que, si bien es cierto que aquí hay muchas oportunidades, Estados Unidos, Canadá, Europa, eh, le están enseñando a los niños, digo yo con, pues con un poco de respeto, pero con despachatel le están enseñando a los niños que los niños ya no tienen por qué obedecer a sus padres. Porque sí, yo, sí, sí. yo lo vivo. Yo lo vivo donde el niño me dice, ¿por qué me quieres obligar a cosas sencillas, padre? Eh, de ir a bañarse a una hora. Y de la cama. Ajá. Total. Cosas tan sencillas, dice, más tarde lo hago porque les están enseñando que ellos se mandan solos. Pero también encuentro padres que dentro de sus hogares dicen, haga lo que tiene que hacer, porque eso es obediencia, porque eso es educación. ¿Qué les decimos a estos papás? Sí, La sí. a latinos que van, a, que van a escuchar y que van a ver el que
3: video. Que tiene que, eh, que tener un poquito de, de orar muchísimo. Que el Espíritu Santo que les ilumine, que le dé sobre todo el don de la sabiduría, porque eso no es tampoco un cliché, es real ¿no? el Espíritu Santo. Mm. Que le dé el, 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 el don de la sabiduría para que puedan formar a sus hijos acorde a lo que el mundo les da, a lo que el mundo les presenta, pero también acorde a lo que las expectativas que Dios tiene para cualquier criatura que viva en este planeta. ¿Me entienden? O sea, que le dé el Espíritu Santo la fuerza, orar mucho, es eh, la gente que no ora. A mí no me importa eso. ¿Cómo importar a Dios? Si no oran y tampoco viven valores como, como virtudes como la caridad, la misericordia. El, todo el mundo vive en su, en su pequeño mundo y no puede trascender la mirada de que hay muchas otras personas como ellos que, que bueno, que desean, que creen en Dios. Entiende. Entonces, ¿qué le digo yo a un padre que ore mucho y le pida al Espíritu Santo que le dé sabiduría, sobre todo y fortaleza para crear sus hijos como debe de ser, entiende? Que, que no permita que sus hijos sean atrapados por sea atrapado por la masa de este mundo, donde todo el mundo piensa igual, se viste igual, camina igual, come igual y oye la misma música. Que enseñe a sus hijos que, que tienen que ser seres individuales con propia decisión, con una fe propia. Que enseñe a sus hijos a ser personas. No importantes, sino personas diferentes a la masa. No se deben llevar por, por, por el montón, por las redes sociales, sino que tengan criterio, tengan capacidad de decidir y que siempre les hablen de Dios. Pero eso lo hacen los papás, no como catequistas necesariamente, sino con el testimonio propio de ellos. Los padres repiten lo que sus hijos, los hijos repiten lo que ven en sus padres.
2: Sí. Pues padre, yo sé que ya queda muy poquito tiempo para terminar este programa y antes de que sí le pido que nos regale una oración que vamos a hacer tanto por este país como por los países que reciben a tanta gente para que el, el Espíritu Santo de Dios sea el que retome y transforme estas ideas que deberían ser un complemento la fe, Dentro de los países con todas estas oportunidades porque son muy buenos, tienen muchísimas cosas buenas, pero antes de la oración yo quiero recomendar a todos los oyentes de Radio María para que nos ayuden a orar por estos países, para que nuestros hijos, sus hijos, sus nietos, todos nuestros familiares irán para que lleven un poquito de esa fe. Y que sea el Señor derramando la fuerza de su espíritu para que jóvenes, como le ha pasado a Harold, lleguen a ese conocimiento de Dios, eh, lleguen a esas conclusiones, porque solamente Dios eh, tocó tu corazón y tú le dijiste si quiero. Por eso hago eco a esa palabra que siempre les digo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él. Padre
3: Carlos. Los invito a que hablemos todos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Primero que todo, lo quiero dar gracias al Señor por este, esta conversación que, entre risas, testimonios y esperanzas, ha sido la presencia del Señor. Yo pido al Señor que nos ambiente a todos en la fe y que nos sea. Ayuda a entender su presencia voz, a entenderla, a sentirla. Y creo profundamente en ti. Tú estás, tú eres, tú vives. Bendice a los que nos escuchan. Bendice a los que han hecho posible que nosotros dialoguemos. Y llena el mundo de paz y los corazones de certeza, de la
0: certeza de tu presencia. Porque tú vives y reinas. Por los siglos
3: de los siglos. Amén. Que el Señor Amén. bendiga a todos ustedes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Amén. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre. Yo sé cuán ocupado está y que todo este tiempo sea multiplicado en bendiciones para usted y para esta misión que usted lidera. Y les digo a nuestros oyentes: si tu voluntad está unida a la voluntad de Dios, Definitivamente tu vida va a ser feliz. Amén. Amén. Sin nada es imposible
0: para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti.